1: ¿Está listo para comenzar? ¿Cuál es su estado físico? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de esto, así que permanezca en sintonía porque le prometemos un programa muy interesante que usted puede poner en práctica en su vida diaria. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente para compartir con ustedes les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor. Elmo Rodríguez. Estaremos compartiendo durante estos próximos 60 minutos en este programa de salud y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos saludar a aquellos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo. En Quito a través del 92.1, en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del 98.1. Así que para todos ustedes un saludo muy especial. Y si usted recién nos acaba de sintonizar, no se separe de nosotros, permanezca en sintonía y quédese junto a nosotros. Saludos, doctor, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
0: Saludos, muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Aquí nuevamente con tan buenos amigos de Clínica Abierta.
1: Y como siempre, ¿verdad? Queremos compartir ese pensamiento saludable para iniciar nuestra edición de hoy.
0: La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. La acción, la actividad es esencial para que nosotros podamos tener una buena salud. En realidad, el estar totalmente inactivo, sedentario, no es lo mejor para usted. Probablemente usted piense que hay nada como un buen sofá, nada como una buena mecedora. Y luego pensar, es mucho mejor estar tranquilo, en lugar de estar sudando y haciendo actividad física. Probablemente usted lo vea desde ese punto de vista, pero su salud se lo hará recordar. Nada hay que ayude más nuestra salud que el tener la oportunidad de mantener nuestra sangre en un movimiento continuo. Usted dirá, bueno, pero si es que de eso se encarga el corazón. Sí, es cierto. Pero cuando usted ejercita su organismo, las arterias del corazón logran dilatarse aún más, facilitando un mayor volumen de sangre que la que simplemente el corazón trata de impulsar. Usted puede ayudar su organismo, su salud lo necesita, usted lo merece. ¿Por qué no dedica un poco más de tiempo para acelerar la circulación de su cuerpo? Salga de la sombra, salga del sofá, del sillón, salga de la hamaca. Propóngase mejorar su salud, la actividad física. Una forma muy fácil de poder usted conservar su salud en óptimas condiciones.
1: Bien, y con esto en mente vamos a comenzar nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando realmente si usted se encuentra activo físicamente o quiere comenzar, ¿verdad? Ya se encuentra listo en, físicamente para comenzar a ejercitarse o esa actividad física que su cuerpo necesita y cómo usted puede tener ese éxito y mantenerse seguro. Así que hay que trabajar el cuerpo físicamente y cómo se logra el éxito en esto, pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo se puede entonces determinar el nivel de actividad, doctor?
0: Es muy sencillo. Las personas básicamente tendrían que contestar tres preguntas. Y son tres preguntas muy, muy fáciles. Usted no tiene que complicarse la vida. La primera dice así. ¿Cuánto tiempo pasa usted sentado? Recuerde que estamos tratando de determinar su nivel de actividad actual. Piense usted. ¿Cuánto tiempo usted pasa sentado? Si es porque su trabajo le requiere que usted tenga que estar sentado. Puede ser que usted en este momento no esté trabajando. Pero le interesa a usted mantenerse tranquilo. Tal vez el aspecto tecnológico le llama mucho la atención. Y usted sabe ¿Qué para concentrarse en ese tipo de monitor de su teléfono móvil, de su teléfono celular, de su computadora, de su tableta electrónica? Usted quiere disfrutar, estar cómodo porque usted sabe que pasa largo tiempo sentado frente a esos diferentes instrumentos tecnológicos que proveen tanta información y son tan útiles. Sin embargo, si usted pudiera hacer un sumatorio de cuánto tiempo usted pasa en ese tipo de actividad. Probablemente usted se asombraría entre los 15 minutos que dedicó ahora, los 30 minutos que dedicó después, la hora cuando usted tenía ya tiempo disponible o las dos o tres horas que sencillamente usted le dedicó a ese tipo de actividad sedentaria. Usted al cabo de un día comprobará que está pasando mucho tiempo. Así que si usted quiere saber cuál es su nivel de actividad, lo primero que va a hacer es determinar cuánto tiempo usted pasa sentado diariamente. Esto es imprescindible.
1: Doctor, y por ejemplo, eh, las personas van a, a preguntarse esto, pero ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo debe estar una persona activa?
0: Claro. Esa sería la segunda pregunta para usted determinar cuál es su nivel de actividad. Piense en esto. Usted dice, bueno, paso aproximadamente por motivos de mi trabajo unas ocho horas sentado ahí frente a ese monitor de la computadora o de mi ordenador. Pero, ¿y adicional? ¿Cuánto tiempo pasa usted sentado? Probablemente usted dirá, bueno, entre las comidas, pues paso tal vez unos 15, 20 minutos, como mucho, 30 minutos sentado. Ya tiene hora y media adicional. Pero, ¿cuánto tiempo usted dedica a otros menesteres que le motivan a usted a estar sentado? Necesariamente no tiene que ser porque usted está trabajando. ¿Cuánto tiempo pasa usted frente a un equipo de televisor, a un monitor de estos de pantalla grande, que usted está como en el cine? ¿Cuánto tiempo usted pasa frente a ese monitor, digamos tal vez hora y media, viendo tal vez esa película que usted tanto desea ver y que por motivo de ciertas situaciones no puede ver? Bueno, pero ahora no quiero que se enfoque en ese aspecto de estar ahí sentado. ¿Cuánto tiempo pasa usted entonces ya ejercitándose en sí? Bueno, tal vez aquí ahora el asunto sea más fácil. Usted dice, ah, pues eso es más fácil. Probablemente lo que estoy dedicando son 10 minutos, si acaso, eh, después del almuerzo doy alguna vuelta en las cercanías, porque sé que es un buen hábito. Son hábitos que han tenido incluso hasta presidentes de acostumbrarse a dar alguna vuelta, alguna corta caminata, un corto paseo, justamente después de las comidas, ya que esto facilita la digestión. Bueno, 15 minutos y no, no creo que hagan mucha más actividad. Y, ah, sí, sí, piensan algunos. Dedico el domingo, por lo menos una hora, voy allí a la cancha de básquetbol. Y allí estoy juntamente con mis amistades jugando aproximadamente una hora. Bueno, si sumo 15 minutos de cada caminata, cada día de lunes a viernes, básicamente tengo hora y 15 minutos. Y la hora que dedico a jugar básquetbol, dos horas y cuarto. Ah, pues no está tan mal, porque tenemos un gran defecto. Deseamos compararnos con otras personas. Bueno, peor está mi vecino. Ese sí que no hace nada. Nunca lo he visto caminando. Nunca siquiera lo he visto por ahí haciendo algún tipo de trote o por más que lo invito a que vaya conmigo a jugar, nunca viene. Ese sí que no hace nada y ese está todo el día sentado. Bueno, el asunto no es con su vecino. El asunto es con usted. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo está activo? Dice, bueno, los 15 minutos cada día y el fin de semana tan solo una hora. Pues sí, vamos a ponerle dos horas 15 minutos. ¿Será eso suficiente? Pero cuando usted hace el inventario de cuánto tiempo usted pasa sentado y usted hace ese balance... ¿Para qué lado se inclina la balanza? ¿Se inclina más para la actividad física? ¿O sencillamente está más inclinada al aspecto del sedentarismo que a otra cosa? Piense usted en estas dos preguntas.
1: Doctor, hay mucha gente que puede estar diciendo, bueno, pero es que yo soy una persona activa. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de actividades está realizando o está haciendo cuando piensa que está activo?
0: Bueno, hay personas, por ejemplo, que consideran que, por ejemplo, jugar al golf es una, un gran deporte. Porque usted camina y se detiene y golpea la pelotita y vuelve otra vez. Note bien, cuando usted está activo, ¿qué tipo de actividades hace? No estoy juzgando al que juega golf, pero... ¿Puede ese tipo de ejercicio constituirse en un ejercicio aeróbico? No, doctor, pero eso yo lo hago al aire libre y al sol, como usted dice, doctor, está al aire libre y al sol. Es muy pasivo. No es el punto de que esté al aire libre y al sol. ¿Cuánto le requiere este tipo de deporte o pudiéramos decir práctica? requerir el que su corazón tenga ahora que impulsar con una mayor actividad. Ojo, oh, doctor, pero cuando estoy golpeando la pelota, eso requiere mucha concentración y ese esfuerzo que uno hace por golpear la pelota para que vaya lejos, lejos, lejos y llegue lo más cerca del hoyo posible. Bueno, usted tal vez pensará de esa manera. Pero los ejercicios que benefician requieren que usted practique un ejercicio que haga que su cuerpo, su sistema cardiovascular, pueda beneficiarse y pueda ponerse en una actitud que sea activa. Cosa que muy probablemente y muy escasamente se observa en deportes así que son más bien de índole pasiva, que son más bien de deportes de habilidad, pero que no requieren mucha... No hay mucho requerimiento cardiovascular. Esto es importante. Recuerden la primera pregunta, ¿cuánto tiempo usted pasa sentado? La segunda, ¿cuántas veces y por cuánto tiempo está activo? Y la tercera, cuando usted está activo, ¿qué tipo de actividades hace? ¿Actividades que son más bien de índole pasiva? ¿O realiza ejercicios que son, que son sumamente activos y cardiovasculares?
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces continuaremos hablando más sobre este interesante tema hoy en Clínica Abierta. ¿Listo para comenzar? ¿Cuál es su estado físico? Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
2: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Agodar, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite AARP Segunda Juventud punto org en lo profundo de tu corazón sientes que
1: Más activo físicamente la clave para tener éxito y mantenerse seguro es avanzar poco a poco de su nivel físico actual y para encontrar ese punto de partida usted se tiene que responder a las preguntas que hemos estado compartiendo antes de la pausa para que pueda medir ese estado físico actual que usted tiene. y ¿Cómo puede usted determinar su nivel de actividad? Pues antes de la pausa el doctor nos estaba diciendo que usted se debe preguntar cuánto tiempo pasa sentado, cuántas veces y por cuánto tiempo está activo y cuando está activo, ¿qué tipo de actividades realiza? Doctor, ¿es necesario poner a prueba el estado físico?
0: Bueno, recuerden que estamos eh, englobados bajo una pregunta general. Si usted está listo para comenzar, ¿cómo usted se encuentra físicamente en este momento? Esa es nuestra pregunta general bajo la cual estamos desarrollando este programa porque la intención nuestra es que si en realidad usted ha sentido el deseo de estar mucho más activo físicamente hablando usted debe conocer estas claves que son para el éxito y para que usted pueda mantenerse avanzando no pretendemos que lo haga de un día para otro sencillamente tenemos la intención de que usted pueda seguir avanzando poco a poco, poco a poco, pero usted tiene que partir de algún lugar. Y por eso estábamos haciendo las preguntas en nuestra primera intervención, de tal manera que usted pueda entonces generar más bien una posición respecto a dónde usted se encuentra. Dado tal vez ese tipo de inactividad física, ese sedentarismo del cual usted ha estado participando por tanto tiempo... Y que ahora usted ya desea sacudirse porque usted desea estar en un mejor estado físico. Así que lo que vamos a hacer es, más o menos, para que usted tenga una idea respecto a su estado físico, vamos a hacer una prueba. La primera prueba es una prueba de resistencia. Y esta prueba es muy sencilla. Usted no le va a dificultar mucho el poder practicarla. Escuche con atención. Seleccione una ruta ya predeterminada y más o menos usted calcule cuánto tiempo a usted le toma caminar esa distancia. Digamos, usted tiene que ir desde su casa hasta el colmado más cercano. Normalmente usted lo hace en su automóvil, pero dice, bueno, voy a probar lo que está diciendo el doctor, en lugar de usar mi automóvil, sé que me voy a demorar 15 minutos en ir y en regresar. Normalmente cuando lo hago en mi automóvil me tardo unos 4 minutos, porque básicamente quedas relativamente cerca, ya que no hay básicamente ningún impedimento y vivo en una zona donde no hay mucho tráfico en realidad. Pues voy a estar moviéndome muy rápidamente. Pero ahora voy a tomar esa decisión. Voy a poner a prueba mi estado físico. Voy a ver mi resistencia. Si más o menos calculo, debo tardarme unos 15 minutos de ida. 15 minutos de regreso, pero ahora vengo cargado. Nada más voy a comprar dos o tres productos y me regreso. Bueno, ese es más o menos el tiempo que usted ha calculado en caminar esa distancia. Usted sabe que si le demora esa cantidad de tiempo, probablemente usted calculó un poco mal y se demoró unos 20 minutos. Bueno, dice, bueno, mañana voy a hacer lo mismo. Lo que mi esposa me pida que vaya a comprar al colmado. Lo voy a hacer otra vez, pero ahora voy a ir más concentrado. Ayer... Me quedé hablando con el vecino y eso me demoró. Ah, es que hacía tiempo que no lo veía. Pero hoy no voy a estar, voy a estar más concentrado. Voy a tratar de saludarlo de lejos y seguir caminando, seguir caminando. Y usted, para su sorpresa, notará que en lugar de los 20 minutos, lo pudo hacer en 14 minutos. Ah, y eso que venía cargado con aquellos productos que mi esposa me ordenó comprar. La próxima vez que su esposa le solicite ir al mercado, ya entonces usted dice, si la última mitad de 14, voy a tratar, tratar, tratar. De ver si lo puedo hacer en 13 minutos. Y efectivamente, lo pudo lograr. ¿Qué le está diciendo esto? Sencillamente que a medida que su resistencia física mejora, a usted le va a tomar menos tiempo. Usted ahora ha puesto... En funcionamiento mucho más eh, específico a su sistema circulatorio y a su sistema respiratorio, al igual que al sistema musculoesquelético. Ya hay una mejor coordinación de ligamentos, de cápsulas articulares, de tendones. El corazón ya dice, bueno, ahora hay que impulsar más sangre, hay que hacerlo más rápido. Y su sistema respiratorio ya sabe que tiene que hacer inspiraciones más profundas porque usted ahora se ha propuesto poder ir y regresar en menos tiempo a pesar de que está trayendo ese bolso con los víveres, con los productos que se le solicitó que usted por favor trajera. Ya para la próxima usted dice oye, ahora me siento mejor. Noto como que ya no me duelen tanto las articulaciones. No me siento tan rígido. Esta caminata no me está viniendo mal. Oye, esto me está sorprendiendo. Ya para la próxima. Voy a tratar de hacerlo en 12 minutos. Eso sí, tengo que apurarme. Y tengo que ir bien concentradito. Voy, voy es más, me voy a comprar un mejor equipo. Cuando mi esposa me solicite, en lugar de ir en los zapatos normales que voy... Voy a ponerme mis zapatillas o mis tenis, mi calzado deportivo para poder adelantar en el tiempo. Es un reto que me he propuesto porque deseo que mi resistencia pueda mejorar y este estado físico quiero mejorarlo. Así que usted ya la primera vez sabe que hizo cerca de 20 minutos. ¡Ay! Pero ya para esta cuarta, quinta ocasión, está haciendo 12 minutos, 11 minutos. Dice, ahora sí, cada día estoy mejorando más, me siento mejor. Y usted sencillamente lo que quiere hacer es poner a prueba su resistencia. Ese es el caso hipotético de este marido al que su esposa le solicitó que por favor le comprara ciertos productos en el supermercado. Hágalo usted, pruebe. Tal vez no tenga que ir al supermercado, pero a lo mejor le corresponde ir a buscar su nieto a la escuela y usted normalmente iba en su automóvil a buscar su nieto a la escuela y regresaba. Usted le hacía el favor a su hija y dice no, 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 no. Básicamente es a unas 10 cuadras de aquí. No es tan lejos. Es cierto que voy a regresar con el niño y tengo que ir a un paso más lento pero yo nunca he caminado 10 cuadras. Uy, no, eso me preocupa. No, no creo que pueda hacerlo tan rápido. Pero me propongo, quiero saber cómo está mi resistencia. Primero, ¿podré caminar esas 10 cuadras? Bueno, no pierdo nada con tratar. Allí llegan tantas personas que no van en sus automóviles. Voy a tratar. Y usted, para su sorpresa, se da cuenta de que no era tan lejos como usted pensaba y pudo hacerlo en un límite de tiempo bastante adecuado. Y dice, bueno, mi resistencia no está tan mal. Parece que puedo hacerlo mejor. Recuerde que estamos bajo esa pregunta, ¿cuál es mi estado físico? Uh -huh. Yo quiero tener éxito. Y quiero seguir adelantando. El éxito no es que usted lo haga de un día para otro, ni que usted vaya brincando y saltando y corriendo. Usted sencillamente puede avanzar poco a poco. Pero ahora usted está a poniendo a prueba su estado físico y lo primero que usted va a indagar es cómo está su resistencia. Y esto sencillamente lo hace tomando... ...cierta cantidad de tiempo... ...en este caso algo sencillo... ...una distancia... ...tal vez si usted es una persona digamos que tiene... ...77 años... ...y usted dice... ...no... ...ya sé lo que voy a hacer... ...voy a echar esta carta en el buzón del correo... ...pero voy a ir allá directamente al buzón del correo... ...no voy a usar mi automóvil... ...sé que ellos tienen su estacionamiento... ...y hay tantas facilidades... Pero ni siquiera la voy a echar aquí en el buzón de la esquina. Voy a ir al buzón central allá. Está aproximadamente a unas 15 cuadras de mi casa. Pero voy a probarlo. Voy a ponerme mis, mi equipo adecuado. Pantalón cómodo, camisa cómoda. Y unos, un buen par de zapatos deportivos. Y allá usted se dirige. Al mirar para atrás dice... ¡uy! Tanto he caminado. Pero yo pensaba en la realidad que estaba mucho más lejos. Vine personalmente, hasta saludé. Se asombró. Allí la persona que está a cargo de atendernos. Pero ya pude regresar. Fíjate, no, no me fue tan mal. En realidad pude hacerlo bastante rápido. Qué agradable. Creo que voy a hacerlo todos los días probablemente mi resistencia pueda mejorar.
1: Así que ya entonces, poniendo a prueba nuestro estado físico con la resistencia, hay algo más que los amigos deben este, estar atentos y es en cuanto a la fortaleza, pero de eso vamos a hablar luego
2: de esta pausa. Enfermedad y ejercicio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Caminar al menos 30 minutos diarios. Practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, Hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria.
0: Clínica Abierta
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Les recordamos que si usted tiene alguna pregunta con relación al tema que estamos discutiendo hoy día, puede comunicarse con nosotros a partir de este momento. Hoy estamos hablando de cómo usted puede medir su nivel de actividad, cómo puede usted eh, saber su estado físico y sobre todo cómo puede poner a prueba ¿verdad? su cuerpo. Antes de la pausa el doctor nos hablaba en cuanto a la resistencia, que es importante que usted dete eh, determine ¿verdad? algún tipo de ruta, calcule el tiempo que le toma esa distancia y a medida que su resistencia física mejore, pues va a ver que esta actividad le va a tomar menos tiempo. Pero la resistencia no es lo único importante. Hay otro aspecto que es muy importante y es la fortaleza. Doctor, ¿qué deben nuestros amigos aquí prestar atención en cuanto a la fortaleza?
0: En ese aspecto podemos decir que puede ser algo muy sencillo. Por ejemplo... Usted puede estar sentado o de pie, tal como usted desee, y cuente el número de flexiones que usted puede hacer prudentemente en dos minutos con el brazo. No necesariamente tiene usted que tener algún tipo de pesa o mancuerna en sus manos. Sencillamente usted eh, comience a flexionar como si usted estuviera tratando de levantar algún peso, alguna de estas pesas, digamos, de dos o tres libras, ¿cuántas veces usted puede flexionar el antebrazo contra el brazo? ¿Cuántas veces lo puede hacer en dos minutos? Ese es el límite de tiempo. Ah, pues yo lo puedo hacer en realidad como unas 10 veces. Otro dirá, no, diez veces no. Eso es para una persona que tiene muchos problemas articulares. Yo lo puedo hacer 62 veces. Y usted dice, ¿cómo es posible? Sí, casi a razón de una vez cada dos segundos. Ah, no, pero tú debes estar este, haciendo algo que ¿será que tú antes te ejercitabas? No, si es sencillo, no es tan difícil. Otro podrá decir, no, yo lo puedo hacer solamente unas 45 veces. Otro tal vez que tiene una mejor condición física dice, yo lo, pues, sencillamente, sin ningún tipo de pesa, yo lo puedo hacer cerca de unas 80 veces. ¡Uy! ¿Pero cómo es posible? Sí, yo lo puedo hacer así. Pues debes tener muy buenas articulaciones, especialmente la articulación del codo. Sí, no me duele. ¿Y eso lo hace sin pesas? Claro, lo hago sin pesas. O usted sencillamente, en lugar de hacer esas flexiones de su antebrazo contra el brazo, sencillamente cuente el número de veces que usted puede levantarse de la silla en la que usted se encuentra sentado. ¿Cuántas veces lo puede hacer en un lapso de dos minutos? Ay, doctor, esa sí me la puso bien difícil porque yo a duras penas puedo casi levantarme con unos dolores terribles ahí en la zona lumbar. Y esas rodillas, doctor, mire si a mí las rodillas casi no, no me sostienen. ¿Cómo usted me pide que haga eso? Sencillamente, recuerde, estamos tratando de determinar... ¿Cuál es su estado físico? ¿Queremos determinar eso? Por eso esta que tal vez sea un poquito más difícil. Si usted dice, no, la de flexionar el antebrazo contra el brazo, esa es fácil, pero trate entonces ahora de la posición sentada, ponerse en pie y nuevamente sentarse. ¿Cuántas veces lo puede hacer en dos minutos? Bueno, dirá alguno, yo con la dificultad y la artritis que tengo, yo pienso que tal vez lo pueda hacer. Si sí puedo, si sí puedo, porque es que me fatigo. Yo pienso que cuatro veces y probablemente me tenga que quedar sentado un buen rato, doctor, porque yo no estoy acostumbrado a una cosa así. Otro dirá, pues yo no estoy tan mal, porque mira, mira, mira cuántas veces lo estoy haciendo. Y entonces usted eh, se levanta unas 15 veces. Ah, pero a este no le duele porque él no tiene artritis en la cadera. Yo sí, yo tengo artritis en la cadera. ¿Sabe usted que los médicos, especialmente los fisiatras, recomiendan que si usted tiene padecimientos de artritis reumatoidea u osteoartritis, usted comienza a ejercitarse. Esto le da una mayor flexibilidad. Recuerden que hay una condición que afecta mucho al adulto. Una vez usted comienza a envejecer, se llama la entesopatía. Comienzan a tornarse más rígidos los músculos, los ligamentos, los tendones y usted comienza a perder fuerza. De tal manera que si usted quiere saber cómo está su estado físico, su fortaleza, pienso que ese de levantarse de la silla... ¿Cuántas veces en dos minutos usted lo puede hacer? ¿Se anima? Pruébelo en este momento. Déjame ver, dirá alguno, déjame ver cuántas veces lo hago. Pues mira, yo lo pude hacer 20 veces en dos minutos. Otro tal vez puede hacer 60 veces. ¿Cómo va a ser? Bueno, sencillamente estamos tratando de saber su fortaleza. Primero quisimos probar para que usted pueda indagar cómo está su resistencia. Ya preseleccionando una ruta determinada de cuánto usted va a demorar en ir y regresar por esa ruta. Ahora deseamos saber la fortaleza. Así que ya tenemos dos áreas para que usted ponga a prueba su estado físico. Primero fue la resistencia. Caminando esa ruta predeterminada, tal vez usted pueda solamente salir de la región. Ahí frente a su casa una cuadra y regresar, eso sea todo lo que usted pueda. Bueno, pero es probable que eso al cabo ya de 10 o 12 días usted lo pueda hacer mucho más rápido. Pero en términos de fortaleza, trate de hacer ese sencillo. ¿Cuántas veces usted puede levantarse de su silla y sentarse en ella durante un lapso de dos minutos? Esto le dará una idea ¿De cuánta fortaleza usted tiene especialmente articularmente hablando? ¿Cómo están sus músculos? ¿Cómo están esos músculos de la región de los muslos, de, los, de la zona glútea, de sus piernas? Esto le va a dar una buena idea. Si usted es una persona que está discapacitada y no puede levantarse de su silla... Pues sencillamente puede hacer el primero que le estábamos recomendando. Las flexiones del antebrazo contra el brazo. También lo mismo. En un lapso de dos minutos, ¿cuántas flexiones puede hacer? Ese es mucho más fácil. Porque la mayor parte de las personas tienen una mayor flexibilidad y fortaleza en la articulación del codo que en la articulación de la rodilla. Pruebe. Hágala de la rodilla. Esa le puede dar una idea de cómo está su fortaleza.
1: Así que ya vemos entonces que nuestros amigos deben prestar mucha atención en cuanto a la resistencia de su cuerpo y la fortaleza. Pero además de esto también, doctor, hay algo interesante y es el equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio es posible, verdad, que no es, nosotros podamos tener con nuestro cuerpo.
0: Bueno este todavía es más retante. Ya vimos resistencia, vimos fortaleza ahora usted quiere probarse a ver cómo está su equilibrio mire lo que va a hacer usted se va a poner en pie y va a tratar de calcular por cuánto tiempo puede usted mantenerse parado en un solo pie así como una gallinita o como una palomita sin apoyarse por el tiempo que le sea posible. Trate de hacerlo en un lugar donde usted tenga un reloj de frente. Y entonces usted se pone en pie, por supuesto. Hay que darle ciertas medidas. Asegúrese de que usted va a tener cerca algo firme para usted sujetarse en caso de que pierda el equilibrio. Entonces usted ahí se para en un solo pie, mira su reloj y ¡ay! se cayó. No se cayó, se pudo detener a tiempo. No duró apenas tres segundos, nada más quitó el primer pie, ya se fue de lado. Bueno, probablemente eso le pase la primera ocasión, pero tal vez ya para la segunda o la tercera ocasión, usted nota que resiste unos 10 segundos. Bueno, ya avanzó algo. Al principio no podía mantenerse parado en un solo pie sin apoyarse y necesitaba estar sujetándose firmemente para enseguida conservar el equilibrio y no caerse. Pero notará que con el transcurso del tiempo ya puede estar 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, un minuto. ¿Sabe que lo interesante de esto no es solamente que usted lo haga con un pie? Es que usted ahora pueda, una vez lo hace con el pie izquierdo, dice, ahora déjame ver cómo está el equilibrio con mi pie derecho. A ver cuánto tiempo usted puede resistir, mantener ese equilibrio ahora con su pierna derecha. Regrese nuevamente a la pierna izquierda. Voy a probar, ya, ya veo que tengo más resistencia con el derecho, voy a tratar otra vez con mi pierna izquierda, a ver si puedo más o menos equipararme, igual que con el pie derecho. pues Tengo un mejor equilibrio con el derecho que con el izquierdo. Y esto usted lo va a estar repitiendo. Note que entonces el que usted ponga a prueba su estado físico en el aspecto del equilibrio es un indicativo de cómo está su estado físico, cómo usted puede lograr tener éxito, cómo usted puede mantenerse seguro para seguir avanzando, aunque sea poco a poco. No pretendemos que usted ya pueda estar, digamos, en equilibrio durante tres minutos. Oh, eso sería un avance enorme. Quiere decir que usted es una, per una persona que tiene un gran equilibrio. Pero probablemente usted ahora se sorprenda. Ya probamos resistencia cuando usted escogió esa ruta para ver en cuánto tiempo usted podía caminar de ir y de regreso y va a ir poco a poco mejorándola, la fortaleza. ¿Cuántas veces usted podía levantarse de la silla y volver a sentarse, volver a levantarse, volver a sentarse durante un lapso de dos minutos? ¿Cuántas veces usted puede hacer eso? Y ahora el equilibrio. Así que ya llevamos Tres pruebas, resistencia, fortaleza y equilibrio, para que usted ponga a prueba su estado físico.
1: Doctor, y algo bien interesante, usted mencionó hace un ratito, es que, por ejemplo, si la, el adulto va a buscar a su hijo a la escuela o a su nieto, puede aprovechar esta oportunidad porque los niños, por ejemplo, son unos que les gusta eh, precisamente practicar esto del equilibrio. A veces ven un murito en una jardinera y se trepan <ríe> y, y lo hacen automáticamente, ¿verdad? este Y a veces tenemos que imitar esas cosas de ellos. <risas>
0: sí, lo hacemos de una manera sencilla, segura, pero tal vez hasta usted pueda retar a su nieto y le diga, a ver, a ver, a ver cuánto tiempo tú puedes hacer esto que yo hago. Y entonces usted allá muy ufano, mira cuánto tiempo uh -huh. puede equilibrarme en un solo pie. Y ahí está... Y ahí le hace 10 segundos y el niño le dice, a ver, yo abuelito, a ver, a ver. Y a lo mejor el niño no dura lo que usted está durando en hacer su equilibrio. Y usted muy ufano, ah, mira, mi nietecito no pudo hacer lo que yo hice. <risa> y así puede esto ocurrir. Así que tenemos ahí estas tres pruebas del estado físico.
1: Así que tenemos entonces la resistencia, la fortaleza y el equilibrio. Doctor pero hay algo que todavía nos falta y es algo que también tienen los niños y nosotros también tenemos que tratar de mantener y es la flexibilidad.
0: Bueno, aquí la prueba ahora es un poco más difícil. Escuche con atención para que comprenda bien cómo es que usted va a descubrir cuánta flexibilidad usted tiene. Y yo pienso que va a haber muchas personas que no tienen siquiera 30 años, que se le va a ser muy difícil hacer esta prueba de flexibilidad. Escuche con atención. Usted se va a sentar en la parte delantera de una silla que esté firme. Así que usted no va a acomodarse hasta atrás, hasta el respaldo. Usted se sienta hacia enfrente, que usted esté cómodo. Que básicamente solamente la zona glútea básicamente sea la que esté reposando sobre... La zona del asiento de esa silla. Recuerde que la silla debe ser firme. Y usted va a estirar una pierna hacia el frente. Digamos que estira la derecha. Que el talón esté tocando el piso. Y los dedos del pie estén apuntando hacia arriba. Así que la tiene bien estirada. Mientras esto está ocurriendo. Usted va a doblar la otra pierna. En este caso la izquierda de manera que el pie esté plano sobre el piso. Una está como si usted estuviera sentado, como usted se apoya normalmente, mientras que la derecha, por ejemplo, está bien estirada, está apoyando esa pierna sobre el talón, mientras la punta de los dedos del pie está hacia arriba. Así que la tiene bien estirada. Note lo que va a hacer. Con los codos un poco doblados, y las palmas de la mano hacia abajo. Lentamente usted va a inclinarse hacia adelante desde las caderas, no desde la cintura. Escuchó bien, no puede hacer trampa. La cintura usted la va a dejar recta. Se va a flexionar desde las caderas. Y usted va a ir bajando poco a poco. Está tratando de tocar con la punta de sus manos la punta de sus pies, sin que usted doble desde la cintura. Lo está haciendo desde la cadera. Y usted va a bajar y alcanzar lo más que usted pueda hacia los dedos de los pies. Ahora viene la pregunta, ¿hasta dónde puede usted lograr bajar y alcanzar antes de sentir un estiramiento en el dorso de su muslo de la pierna que tiene estirada y eso lo puede hacer en la otra pierna mientras está ahí sentado al borde de la silla, una silla firme ahora estira la pierna izquierda que se apoye en el talón de su pie izquierdo, mientras los dedos, la punta de sus dedos está mirando hacia arriba así que está bien estirada la pierna contraria la derecha ahora la tiene flexionada que esté pisando plana directamente sobre el piso. Y ahora con la punta de los dedos de sus manos, mientras usted va flexionando hacia enfrente y hacia abajo, la zona de sus caderas, no la de la cintura, usted trata de alcanzar lo más que usted pueda, hacia adelante y hacia abajo, tratando de tocar la punta de los pies. Volvemos a hacer la pregunta, ¿hasta dónde usted puede lograr bajar y alcanzar antes de sentir un estiramiento. Miren qué prueba de flexibilidad tan sencilla. Y estas son pruebas de, sensibilidad, de flexibilidad que usted puede realizar independiente de la edad que usted tenga. No sea que usted tenga 60, ya sea que usted tenga 75, 80 años, 90. Recuerde que solamente estamos indagando cómo está su estado físico es solamente para que usted tenga una idea, cómo usted está en esas cuatro áreas en la de resistencia cuando usted selecciona una ruta predeterminada y calcula cuánto tiempo le tomará caminar la de fortaleza por ejemplo, sentarse y levantarse, cuántas veces lo puede hacer en un lapso de dos minutos la de equilibrio Calcule cuánto tiempo usted puede mantenerse parado en un solo pie sin apoyarse. Pero no olvide, asegúrese de tener cerca algo que esté firme. De tal manera que usted se pueda sujetar en caso de que pierda el equilibrio. Y hágalo también con el otro pie. Y la de flexibilidad. Donde usted se sienta en la parte delantera de una silla que esté firme. Que sus patas eh, le puedan detener bien y no se la dé ni se vaya hacia el frente o hacia atrás. Estire su pierna, una de ellas, hacia enfrente con el talón colocado en el piso y los dedos del pie apuntando hacia arriba. Doble la otra, la contraria, la que no está utilizando, la que no esté estirada. la de tal manera que quede reposando directamente el pie plano sobre el piso y con los codos un poco doblados y las palmas de las manos hacia abajo, lentamente inclínese hacia adelante utilizando sus caderas, no la cintura, y baje hasta alcanzar lo más que pueda hacia los dedos de los pies, hasta donde usted puede lograr bajar y alcanzar antes de sentir un estiramiento. Aquí usted está poniendo a prueba su estado físico, cómo se encuentra, y eso sencillamente le ayudará para que usted pueda tener un punto de partida dónde comenzar, aunque sea poco a poco.
1: Así que, doctor, es bueno entonces que nuestros amigos puedan llevar entonces un récord de los resultados que hayan logrado.
0: Claro, usted puede registrar esos resultados. Digamos, si usted puede escribir hoy, pone la fecha, vamos a ver respecto al ejercicio de resistencia? ¿Cuánto tiempo me demoré en caminar hasta, hasta el correo? ¿En cuanto al ejercicio de fortaleza? ¿Cuántas veces pude levantarme de la silla en dos minutos? ¿En cuanto al equilibrio? ¿Cuánto tiempo puedo mantenerme en un solo pie sin caerme? ¿En cuanto a flexibilidad? ¿Cuántas veces pude tratar de tocar la punta de los dedos del pie sin flexionar mi cintura, solamente haciéndolo en la cadera. Y esto le va a dar a usted, a usted una idea de su progreso. Todos los días usted puede tratar de medir cómo está su estado físico. Usted lo que va a hacer es, si estos ejercicios le resultaron ser difíciles, como sé que le va a resultar a muchas personas, haga lo mejor que pueda siempre y cuando usted se sienta cómodo y comience a partir de ese punto. Usted escribió la fecha de hoy, el mes, el año. Y a partir de ahí usted dice, bueno, esta va a ser mi línea base, mi línea comparativa. De aquí en adelante voy a registrar todos los días. Este cantidad, esta cantidad de ejercicio. La resistencia. ¿Cuánto me demoré en llegar a tal sitio? La fortaleza. La fortaleza. ¿Cuántas flexiones pude hacer levantándome y sentándome de una silla? La del equilibrio, ¿cuánto tiempo pude mantenerme parado en un pie? La de flexibilidad, ¿cómo pude o cuán fácilmente se me hizo tocar la punta de mis pies sin que yo sintiera un estiramiento grande en la parte posterior de mis muslos? Además, si a por otra parte, para usted resultaron fáciles, su estado físico es mejor y puede llegar a ser más ambicioso y establecer sus propios retos. Así que tenemos dos personas aquí a las que se le hizo muy difícil hacer este cuadro de poner a prueba su estado físico. Así que esto le sirve a usted para comenzar desde este punto. Si se le hizo bien fácil, entonces usted dice, bueno, si esto es tan fácil, pues voy a tratar de hacer más y voy a buscar algo que resulte ser para mí más retante, de tal manera que yo pueda entonces seguir mejorando. No estoy tan mal como yo creía. Ya usted entonces sabe de dónde partir, ya puso a prueba su estado físico y básicamente usted ha determinado su nivel de actividad. Dele ahora a su cuerpo la oportunidad de que vaya mejorando paulatinamente, pero progresivamente.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe haciendo su consulta. Vamos a finalizar entonces con esta corta reflexión.
0: En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 3, Pablo aquí tiene una petición muy importante por su iglesia de Colosas. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el pastor de una congregación puede orar por cada uno de sus miembros, los conoce, sabe sus problemas, sabe cómo está espiritualmente, si está débil, si hay que apoyarlo y cómo él presenta peticiones por cada una de sus ovejas que pertenecen a su redil hay un cuidado paternal hay una preocupación sincera por ayudar a ese grupo de hermanos que están bajo su cuidado y pablo les recuerda siempre estoy orando por ustedes ustedes me son muy importantes deseo que ustedes estén siempre en mis oraciones y le doy gracias a dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el saber que ustedes están bien y pueden todavía alcanzar otras metas porque Dios será con cada uno de ustedes.
1: Amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Nos despedimos deseándoles a todos un lindo día y regresaremos mañana en otro programa más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.
2: Clínica Abierta. No es
1: nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.